0: Сейчас дядя Сашен, начнем. А, это подружка, которая у вас там зализывает раны. То 80, ну то час, то
1: два. Он меня сильно травмировал. Ощущения были, что мы родственники. А потом мы поругались. Погряз в комплексе Бога. Слушай, у меня даже слезы наворачиваются. Всем привет! Это подкаст ⁇ Если тебе темно ⁇ про клиентский опыт в терапии.
0: И сегодня мы хотим обсудить негативный опыт в терапии. Мы расскажем про свой путь, про то, как мы выбирали разных психотерапевтов и взаимодействовали с ними, какие были не очень хорошие, какие нарушали этику и каким проблемам в личной там, профессиональной жизни это привело. Что с дяди Сашей начнем? По дяде Саше, наверное, нужно пояснение, дать, кто это такой, потому что пока это звучит как родственник. В общем, да, у нас с Оле есть общая история, когда мы делили одного и того же терапевта. Я нашла этого человека на сайте b 17 достаточно популярный ресурс. И искала я в тот момент терапевта, который был бы знаком с системой Эрика Берна, который писал про игры, в которые играют люди, да. искал под конкретную задачу себе терапевта, который может распознать сценарии, в которых я застряла, и помочь мне из них выйти. И он как бы писал в своей анкете, что он именно на этом специализируется, у него огромный опыт, огромное количество отзывов. Но в общем, если сократить историю, я вышла после первой сессии, и сказала, Оле, типа, вот классный человек, как мне кажется. Оля говорит, я тоже хочу. Слушай, а вот я хочу просто один, один вопрос спросить, потому что
1: вот про b -17. 18. Они как вообще устроены? Они не работают как альтер, например, или как э, Нет. Зигмунд какой-то? Есть вообще там внутренняя какая-то проверка терапевтов?
0: Ты знаешь, я не узнавала это. Больше всего этот сайт похож на некий форум, в котором собрались психотерапевты, потому что у них там есть свои странички со статьями, с какими-то, из отзывами, и с историями, и с публикациями с других сайтов. Я просто даже не знаю, потому что я же взяла его контакты. у тебя просто. Ну там написано его образование, у всех написано образование, но я не уверена, что он подтверждает этот документ. Реально, с организаторами, да, там, с менеджерами этого сайта. В общем, я попросила контакт. Да. Уже тут происходит любопытный момент. Знаешь, хочется как-то вот комментировать тоже,
1: исходя уже из текущего опыта, потому что, дисклеймер, нам тогда было непонятно, что это не окей, абсолютно. В общем, мы с Юли как бы плотно очень дружили, помню по-моему даже жили вместе да, на мы тот жили момент. Вместе. И э, я написала ему. Александр, здравствуйте. У меня Юля посоветовала вас. И я вот, кстати, недавно перечитывала переписки, и мне в ответ на это пишет: А, это подружка, которая у вас там зализывает раны, типа дома у вас. И мы, мы Юля, Юль посмеялись домой, по-моему, да, Просто я сказала: да, допустим.
0: И мы начали работу. И вот для меня это первый red flag. Да, я согласна. Это вот первое, на что можно обратить внимание, то что он не соблюдал конфиденциальность и включил какое-то понебратство: типа, а, это та девчонка, которая да, там подружка. подружка. Ну, и как бы на самом деле он тебе даже конфиденциальность раскрыл твою,
1: потому что, может быть, мы живем вместе, я не знаю, что ты раны зализываешь. Он же не уточнил статус взаимоотношений между нами. То есть, получается, каких-то даже два тут красных флага. Первый ты сказала про понебратство, да? Ну
0: да, то есть, он скатился. По идее, мы должны быть на равных как партнеры вне терапевтической сессии. Он должен обращаться на вы, Юлия, вот это та клиентка, которая я пришла ко мне там неделю назад. Вот так он может сделать референс. А не девчонка, которая раны зализывает. Сама формулировка, она подразумевает некую иерархию, где он сверху вниз рассказывает про то, что вот я страдаю, а он там мне помогает. И вот еще, наверное, знаешь, третий момент — это конфликт интересов. У меня сейчас
1: текущий мой терапевт Андрей, я тоже советовала и Юля, они созвонились, и он объяснил ей, что он не может с ней заниматься, потому что мы подруги. Он просто опасается, если у нас, например, возникает конфликт, он может услышать информацию какую-то от меня, он может услышать какую-то информацию от Юли и просто забыть, кто кому какую информацию дал, и случайно ну, болтануть, например, в нашей сессии. И он отказался от этой работы, от э, этого дяди Саши. Подкаст будет называться «Дядя Саша». Хорошо. Дяди Саши вообще ну, как бы не было таких вопросов в принципе. Он просто спросил меня, ты рано там зализываешь у меня, ты Юля? И спросил, какой у меня запрос.
0: Жесть, конечно, вспоминаю. Если дальше идти про следующие этапы, в которых я почувствовала, что что-то не так, я, кстати, уже начинала это понимать. Это то, что сессия была фиксирована 60 минут, разве не 120? Я помню, мы 2 часа сидели по договоренности 60, но они все время, у нас так было с ним, что да, по договоренности час, но оно все время было размазано по древу. то есть было то 80, минут, то час, то два, и он очень много говорил. То есть вот следующий пункт от себя, вот, который красный флаг я хочу сказать, то, что не было вообще оговоренного заранее терапевтического контракта. То есть, по идее, первая встреча начинается с того, что оговаривается и согласовывается контракт, сколько длится сессия, что делать в случае переносов и опозданий, как они оплачиваются, то есть какая ответственность лежит на терапевте, какая ответственность лежит на клиенте, и как они согласовывают некие разногласия. Ничего этого не было оговорено изначально, и, соответственно, ничего не соблюдалось с ним. От меня вот следующий красный флаг, который уже вот в первой-второй сессии можно было уже понять, что что-то не то. Я очень вот просто, знаешь, я об этом всем думаю,
1: вспоминаю, в голове свои переворачиваю. Это, конечно, потрясающий опыт к одному близким подругам ходить к одному терапевту. Но кстати, ты говоришь, что у тебя было 60 минут, а у меня было с ним 120 минут, 2 часа, но они превращались периодически в три. Помню, я очень сильно уставала. Кстати, мне сейчас это не очень понятно, потому что сейчас моя терапия длится 50 минут, и мне, честно говоря, этого с головой хватает. Прям Это другой вопрос, да, как это функционирует. Может быть, для сценарной терапии это было нормально 2 часа? Если бы она там была. Ну, кстати, знаешь, меня еще туда удивляла цена, потому что я, по-моему, платила тысячи две. То есть один час у него стоил тысячу. Я, конечно, не сторонник того, что цена что-то значит, но это было довольно мало. Ну, о скидках мы еще поговорим. И растекался вот, мысль по древу, я правда это тоже помню, что он очень много рассказывал своего опыта, он говорил, вот я в таких ситуациях веду себя таким образом, а у меня было вот такое, еще была очень нехорошая какая-то штука, что, короче, я тогда тоже проживала расставание с мужчиной, я ходила в терапию практически после каждого расставания с мужчиной как и я. Ну, это правда тяжело, и мы с ним это проговаривали. Я могу сказать, что ты тоже проживала? Да, расстав... да. Короче, мы вместе проживали расставание с Юлей, и он на сессии мог сказать, ну, Юля тоже сейчас тяжело проживает на этот период. Да, вот, но она более чувствительная, чем вы, говорил он мне. Она более ранимая. Ну, то есть, опять, раскрытие конфиденциальности, и зачем ты мне это говоришь? Ну, мне это было не очень приятно, как бы я это воспринимала, как будто мне это в укор ставится, в упрек. что вот
0: она такая, там, а ты нет. Звучит именно так. Я тоже хочу обратить сейчас внимание наших слушателей на то, что вот Оль меня спросила, типа, окей, если я сейчас скажу, что ты тоже проживала расставание, это очень важно, чтобы терапевт тоже задавал такие вопросы и спрашивал разрешение, может ли он, например, сейчас поделиться своим опытом, нужно ли сейчас тебе это в этот момент, а не начинал просто рассказывать какие-то истории своей жизни. Это тоже знак грамотной и здоровой терапии, на самом деле, когда есть взаимное уважение и постоянная готовность спросить, могу я сейчас это сказать, могу я сейчас этим поделиться со стороны терапевта. Потому что терапевт также спрашивает, какую поддержку, например, ты хочешь, чтобы я сейчас оказала, и не дает никаких советов и не рассказывает, как он или она проживает такие же ситуации, если... Только его об этом не спросили.
1: Блин, я сейчас говорю об этом, я, честно говоря, очень сильно злюсь на него. Он меня сильно травмировал. Мне хочется очень нехорошие слова сказать, но у
0: нас подкаст без мата. Договорим. Да Могу сказать, что он мудак. Я думаю, да. Ну, потому что он реально мудак. Мудила. Не, на самом деле это классно. Ты чувствуешь злость, выпускаю ее. Я вот еще хотела сказать про эти переписки.
1: Да, ну, как бы с текущим своим терапевтом мы не переписываемся. Мы взаимодействуем только в рамках нашего сеанса, который происходит раз в неделю. Александр постоянно мне писал «Оленька» там, Юлечка,
0: ну как ты там? Помню, он тебе тоже что-то писал. писал, писал. Ты спрашивал, Юлечка, как вы, как вы себя чувствуете? Ну, я ему писала. Он мне сказал, что я могу ему писать в случае, если я буду себя плохо чувствовать или мне будет нужна поддержка. Когда мне было плохо, я ему писала. Я говорю, там, Александр, я сейчас плохо чувствую, я вот переживаю, а что, если там, вот, там мой бывший молодой человек там вот это думал или вот это сделал, как мне все вернуть? Ну, как в зависимости от того, что я чувствовала в тот момент. И он мне постоянно оказывал внеурочную поддержку, выходящую за рамки отношений терапевт-клиент. Он по сути впал в роль родителя. Он относился ко мне как к дочке, поэтому дядя Саша ты и стал, потому что ощущения были, что мы родственники. Там я с тобой, там ты совсем справишься, ты сильная, молодец. И мне становилось легче. Но при этом это совершенно не то, что по идее должно происходить в терапии. То есть вместо того, чтобы помогать мне взращивать опору внутри себя, чтобы я могла в будущем в таких ситуациях полагаться на себя, опираться на себя и проживать это наедине с собой, он служил костылем и помощником, который вот как бы за руку меня проводил и помогал мне это прожить. Хотя, на самом деле, это медвежья услуга, потому что вместо того, чтобы опираться на своего там партнера, который ушел, я начала опираться на терапевта. В переписках со мной он тоже мог сказать что-то вот про тебя, Оля, сказать, что вот... Повезло вам, что Оля вместе с вами, или там типа здорово, что проходит один и тот же процесс рядом, типа это так здорово. Оценки, оценки. Да, оценки. Постоянно. Ну, это тоже. реально давало оценки. Да, еще один красный флаг тоже это оценки и клиента, то есть меня и еще с других своих клиентов. Мне он еще, знаешь, что писал.
1: Он мне писал, что вы так хорошо справляетесь, и Юля такая молодец. Мне очень нравится наблюдать за поколением молодым. Вы такие классные, вы такие молодчины. Вы гораздо легче все усваиваете. Вы такие понятливые. И знаешь, ну как бы у меня есть нарциссизм в моей личности. Я не могу быть эгоистичной, я люблю себя, я люблю, когда меня хвалят, например. Для меня это было постановка меня на полочку выше. Значит, я начинала чувствовать себя лучше, там, чем какие-то вот его другие клиенты, если они были. Если они были, мне очень жаль. И что вот, он меня как будто бы выделяет, значит, я какая-то хорошая. А если я хорошая, то мне нужно хорошую свои удерживать, продолжать быть особенной. В общем, это очень сильно нарушает субординацию. Там, мне кажется, ни о каком терапевтическом альянсе вообще речи не шло.
0: Нет, не шло. И вот, знаешь, мы сейчас обсуждаем это, у меня, конечно, в голове рождается злость на систему, потому что нет никакого регламента, законодательного, который бы урегулировал то, кто может консультировать и как. По факту любой человек может, получается, зарегистрироваться на сайте, на каком-то, ну, допустим, там на Альтере нет, ну, например, на Б-17, или просто сделать лендинг, в котором он пишет, что я психотерапевт, я помогаю, и можно очень сильно ведь ретравматизировать человека, не готового к тому, что с ним сделает эта терапия, она может быть опасной в таком контексте. И вот ты говоришь, что своими оценками повлиял на твое восприятие себя, ты можешь поподробнее про это рассказать, пожалуйста?
1: Да, 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 я вот хочу еще перед тем, как подробнее расскажу, вернуть тебе про систему. Систему вот с точки зрения того, что регламентов нет, еще недостаточно awareness, а со, ну, как бы понимание от людей, как выбирать терапевта, что окей, okay, а что не окей. Okay. Потому что я напомню слушателям, что в тот момент, а это было два года назад, мы думали, что все хорошо. То есть сейчас мы понимаем, что это ну, просто кошмар и провал. Когда это было непонятно. А про оценки поподробнее историю. Там произошло так, что он разобрал меня по вот этому сценарию, и он мне дал диагноз, как бы условно говоря, что моя сказка он про какие-то сказки, короче, все рассказывал. И он мне сказал, что моя сказка это кай-герда. И, и что мой мужчина, с которым мы расстались, он кай, потому что у него есть теплое сердце, он способен чувствовать. А я герда, холодная безжизненная, отвергла его. И он как бы расстался со мной, потому что его не хватило чувства от меня, а я не смогла понять его, потому что мое сердце заморозилось. И вот как бы моя задача жизни разморозиться. Причиной расставания стало совсем не это. Причиной расставания стало расхождение по ценностям. Ну, много причин. Так вот, ладно, я вбила себе в голову, что я холодная. Ты помнишь, я же говорила тебе. помню, да. Я переживала из-за того, что я какая-то бесчувственная. и я реально поверила в это. Я начала жить таким образом. Да, я холодная, да, я ничего не чувствую. Вот есть люди теплые, чувствительные, а есть такие, как я. И только сейчас, вот спустя, наверное, год после того, вот, когда я пошла в гештальт, который очень сильно разгоняет чувства, я увидела, какая я эмоциональна на самом деле, как много я способна испытывать чувств. Я очень теплая в этом смысле. Ну, то есть он вел меня в заблуждение, и мне было неприятно знать про себя, что я холодная.
0: Ну, интересно, что не то, что знать про себя, да, а усвоить это со слов другого человека. Поверить ему. Поверить, да. И вот Почему так опасно, когда терапевты дают какие-то оценки? Потому что, когда мы приходим на терапию, мы раскрываем свою душу, и мы очень часто рассказываем о своей боли из позиции там, маленького ребенка, который живет внутри нас, и терапевт становится значимой фигурой, неизбежно, и очень чувствительным к тому, что он говорит. Поэтому это крайне опасно, потому что поверить действительно легко, а вот потом поверить обратно, да, забыть об этом, переписать это внутри себя. Но ну, для этого потребуется эффективная здоровая терапия с другим человеком, с которым, возможно, придется отменять все то, что ты о себе якобы узнала, потому что, на самом деле, это его какие-то проекции. Он говорил что-то из себя про тебя. Огромная, большая вероятность, как, например, было Интересно, в этой ситуации, что, что это было, было не про тебя вообще, возможно, про него. Ну, или это какие-то фантазии. А потом мы поругались. <смех> я, да я тоже я воспоминания эти, конечно. Слушай, получается, подожди, у нас
1: было март, апрель, май, терапия с ним. И где-то в начале мая мы поругались uh -huh. с тобой. Ну,
0: типа через три месяца.
1: Ну, я не знаю, мы сильно поругались с тобой? Мне кажется, мы не сильно поругались. Мы поругались, и каждая ушла в свою пещеру. Мы не проговаривали это.
0: Я пошла проговаривать
1: это с дядей Сашей. Я сказала ему, что вот мы поругались. Я, я там злилась на что-то.
0: Рассказывать? Я Давай наверное, ситуацию. чтобы, мне кажется, понять не будет. Да. А мы тогда жили, я помню, что мы... мы тогда... жили у тебя. Да, мы жили у меня. Я договорилась со своим бывшим парнем в тот момент, что он приедет ко мне.
1: Короче, он должен был приехать в 6, а в итоге он приезжает в 4, и мне нужно было уйти. Да. А на улице был карантин, типа, ехать некуда, и я ушла и разозлилась. Угу. Это что очень я... коротко. Да, что
0: я выгнала
1: Олю. Я рассказываю, это дед Саше. А, кстати, вот еще флаг красный, он мне все время давал советы. Например, вот он мне рекомендовал, чтобы я своему бывшему позвонила, Каю своему, понимаешь, Герда Холодная звонит, и сказала ему о своих чувствах. Я помню, как я переступала в свое сопротивление, как мне было это тяжело делать. И ты знаешь, вот сейчас я скажу так, я бы лучше тогда этого не делала. Если бы у меня не было этого задания от терапевта а исцеляющего, Она мне вообще не помогло, я чувствовалась униженной. И до сих пор, кстати, так себя чувствую. У меня те чувства зазаякорились. Вот он ко мне, короче, порекомендовал, Юль, написать тебе письмо. Я монолог, он сказал, напиши о своих чувствах. Я написала тебе я монолог и показала ему. Он сказал, что это был плохой А, письмо. ты сначала его
0: отправила мне. но Я отправила его тебе. Да, я отреагировала очень болезненно, я начала плакать. То есть я не, не готова была взять на себя ответственность за то, что я сделала тебе типа, больно и плохо, и, там, не учла твои интересы. Я впала в жертву, в такое, типа, сожаление. Просила прощения, не... говорила, вот я так не хотела, ну, прости, там, я, типа, такая плохая. И чувствовала ужасную боль, и я тоже же обратилась с этим к Саше. И тогда он предложил... А ты ему написала, или это было... ты дождалась сеанса вашего? Да, я ему написала. И он мне сказал, что он попробует организовать нам сессию на троих. А, вот как он сказал,
1: Кошмар. Я ему рассказала то, что я тебе это сказала, это письмо. Он сказал, покажи письмо. Я показываю свое письмо, он говорит, письмо «Хер дня». Потому что Юля очень ранимая, ты ее не понимаешь, с ней нужно аккуратнее, с ней нужно нежнее, теперь ты это знаешь. Я вступила с ним в полемику. Он говорю: Александр, скажите, не понимаю, я выражаю свои чувства так, как я могу. Я не могу нести ответственность за то, что Юля ранилась. Я, как мне кажется, там, в условиях там, своей злости и своего там, текущего понимания ситуации, я правда сделала все возможное, чтобы не ранить. Я действительно старалась говорить от «я». Он говорит, нет, ты должна учитывать. Ну, короче, начал меня учить, что я как-то неправильно с тобой обошлась. У меня было ощущение, что он стал на твою сторону. У меня тоже было такое ощущение. Просто мне это было хорошо. Да, это как-то, ну, неприятно. Интересно, да, вот между нами дихотомия появилась тоже, то, что он тебе все время говорил, что теплая такая хорошая, а холодная Герда.
0: Ну, знаешь, мое личное мнение, это было связано с тем, что у меня была стратегия подстраиваться под мужчин и иногда говорить то, что ему, например, хотелось меня услышать и там быть хорошей клиенткой, выполнять вовремя все домашние задания и не высказывать недовольство, сопротивление или какого-то возмущения по поводу того, что он, например, нарушает границы. Хотя я в какой-то момент начала понимать, что он их нарушает. Когда он говорит 20 часа, когда он звонит в неурочное время, тоже огромный. Он тебе звонил? Да, огромный красный флаг, это когда терапевт звонит в неурочное время и начинает говорить не неорганизационных моментах, сессии, например, о чем то Я поняла, о чем. Да, он позвонил тогда, сказал, что он чувствует свою вину за наш с Олей конфликт, потому что он сказал, Оля, что написать в этом я-сообщении, вот он, он, он там чувствует свою вину, короче, он, он просто погряз в каком-то комплексе Бога. Слушай, ну он наворотил, конечно.
1: Он реально вмешался в наш конфликт. После этого письма... Вот, короче, мы с Юлей больше не общались. Полгода. Только через полгода мы каким-то образом там выстроили контакт самостоятельно, без помощи терапевтов. И с дядей Сашей я тоже прекратила терапию, потому что я ну, поняла, что это какая-то фигня вообще. Что мы просто вот не совпадаем по ценности, что я объяснила раньше. Он мне через две недели написал. Оленька, ну что, продолжаем? Оленька. Я говорю, слушайте, нет, я хочу паузу сделать. он говорит, нет, вам не нужно делать паузу. У вас такая травма, вам сейчас нужно это проживать со мной. Вы должны на меня опереться, а только потом самостоятельно, потому что у вас сейчас нет опоры. И там такая ситуация произошла, что вот на последней сессии, после вот того монолога, по-моему, все-таки была сессия, он мне предложил, чтобы мы втроем устроили сеанс. Я отказалась. И я сказала ему там, не говорить это Юле, пока я не скажу окей. И я не сказала ему окей, но он все равно тебе сказал. То есть он это тебе предложил, по-моему, ты была согласна. я не была согласна. И вот на этой почве я очень сильно запаниковала. Потому что получается, Юля знает, что я обратилась по этому поводу к терапевту. Я знаю, что Юля обратилась по этому поводу к терапевту. Мы не должны были этого знать друг Мы о друге. Были. Я ему сказала, что это нарушение границ, что это нарушение конфиденциальности, что он не должен был делать этого, пока я не дам свое окей. Почему он предложил тебе втроем? Я отказалась. На что он мне сказал? Ну, мне тоже неприятно общаться с такими людьми, как ты. Просто жесть, конечно. Так и не согласился с тем, что он не прав. И на этом все
0: закончилось. И сказала: до свидания, спасибо за работу. Короткая история о том, какой ужасный Довольно может быть опыт. Но ну, на самом деле я очень восхищаюсь тобой, потому что ты как раз-таки дала ему отпор. Сказала, что это не окей. Ты указала на его непрофессионализм очевидный. И в ответ он перешел на личное оскорбление. Это тоже красный флаг, да, когда терапевт начинает оскорблять. Говорить, что ему что-то неприятно, как клиент себя ведет. Мне кажется, что это не окей. Мы делимся своим опытом из позиции клиентов. Все-таки мы не терапевты, мы не профессиональные психологи. Мы клиенты, и мы рассказываем то, что мы считаем допустимым и точно недопустимым, исходя из нашего опыта. Я тоже сейчас чувство у него злость, на самом деле, жуткую. Ну, как минимум, потому что, если бы не он, мне кажется, наш конфликт прошел бы совершенно по другой а, траектории, и, возможно, мы бы проговорили все, потому что он добавил какой-то третий слой сверху в виде своей роли, своего вот... Еще и занял мою сторону, Юль. Да, он занял мою сторону. Он даже... Он мне звонил, говорил, что вот, Оля, не согласен. Я помню, сейчас вспоминаю это, когда мы подняли это, что... Оля не согласилась, потому что она не готова сталкиваться с чем-то там, с, с недовольством, в свою сторону. Ей проще, типа, спрятаться, убежать. Типа, а ты вот, Юля, такая молодец, ты вот готова. А я просто живу на этой похвале, понимаешь? И Я одобрение. Нет, конечно. Это просто ужас. Я даже слова, на самом деле,
1: не могу подобрать для того, чтобы это как-то характеризовать. Ты знаешь, я рада, на самом деле, что это произошло. Ну, как бы я рада нашему конфликту, потому что он нас близил в результате, но не благодаря этому терапевту. И я рада, что твой опыт на самом деле был, потому что сейчас мы можем этим делиться. Под конец я уже начала понимать, что это не окей, но пока происходили все наши сессии и он каким-то образом уже проявлялся своими двухчасовыми разговорами. В принципе, я думала, все нормально, что он нам помогает, и что вот это молодец, Оленькая, это нормально. У меня просто страшная переживательность за тех, кто мог бы в такую ситуацию попасть. Понимаешь, у меня такой характер, он мне сказал, что там ему со мной неприятно, оскорбил. Я дала сразу отпор, потому что я знаю, что вот это точно ненормально. А что если бы я там была, я не знаю, с жестким комплексом неполноценности, с суицидальными какими-нибудь мыслями? И представляешь, мне мой личный терапевт, моя зона безопасности, моя зона, блин, комфорта, он мне говорит, я, я не, слушай, у меня даже слезы наворачиваются, он мне говорит, что ему неприятно со мной общаться. И он говорит моей подруге, что ты молодец, а Оля, а ты не молодец, потому что ты не готова с чем-то встретиться. Ну, то есть я чувствую себя вот сейчас в данной ситуации брошенной. И я боюсь, что человек, который бы с этим столкнулся, не было бы достаточной опоры внутренней, да, характера, может быть, или понимания того, что он нарушает правила, или, опять-таки, суицидальные мысли, там неизвестно, чем все это может закончиться. Представляешь, от тебя отвернулся весь мир, ты рассталась с парнем, ты поругалась с подругой, очень близкой, с лучшей подругой. И еще терапевт тебе сказал, что мне с тобой неприятно общаться. Помнишь, по читали отзывы про него? Я вот не помню, кстати, что мы там что-то нашли. Но там был такой маленький red flag, красный флажочек, что Александр очень прямолинейный. Он использует довольно жесткие, но эффективные методы. Ну, то есть вот для меня прямолинейность в данной ситуации я вот адресую сразу к тому, что вот, ну, как он может ляпнуть. Ты холодная. Так не делается. Это вот, помнишь, тебе говорила про расстановки по Хеллингеру, да, почему они признаны неэкологичными и токсичными в Европе? Потому что тебе там говорят диагноз, как бы, вот, ты холодная, это диагноз. И расстановка по Хелингеру говорят, у тебя там, я не знаю, инсестуозное прилипание к отцу, например. Это тоже диагноз. И человек сталкивается с этим, и у него не всегда есть ресурс с этим дальше работать.
0: Ну, непонимание даже, как эта работа Он может испугать, да,
1: он может подумать то, что я какой-то плохой. Я, например, из-за того, что я холодная, я решила, что я плохая. хотя. Даже если бы я была холодной, в принципе, это часть моей личности, мы могли работать бы работать над принятием этого. Но мне говорил, что мы должны это менять. То есть я была каким-то негативным вообще, ну, плохим элементом, которому нужно измениться. Это вот, кстати, тоже
0: еще один красный флаг, если терапевт говорит, что тебе нужно в себе что-то менять или искоренять, или по-другому на что-то смотреть, вот именно в такой принудительной форме, потому что на самом деле терапия помогает себе принимать и узнавать то, какая ты, знакомиться с собой, и ну, как бы мириться в позитивном ключе, просто вот принимать то, что вот я такая, и это окей, это моя особенность, и учиться с этой особенностью жить в плюс себе, а ни в коем случае не менять себя. Даже если у тебя есть такой запрос поменять себя. Вот я иногда прихожу с этим там, к, своим, к своему текущему терапевту, и мы приходим вот эти к тому, что желание поменять себя исходит из отрицания своей самости на самом-то деле. И истинное успокоение и расслабление внутреннее наступает тогда, когда это качество принимается да, и легализируется мной же. Типа это окей быть такой, здорово, типа я буду сейчас так проявляться, а не поменять что-то в себе. Поэтому это тревожный знак, если терапевт еще и сам инициирует какие-то намеки да, на то, что тебе вот здесь нужно поменять свое отношение там, к себе, к жизни или к своим проявлениям. Еще, кстати, с тревожным знаком
1: хочется добавить вот про терапевтов. Помнишь, у меня был КПТшник когнитивно-поведенческая терапия. Мы с ним работали какое-то, по-моему, не очень продолжительное время. И там помнишь были такие эпизоды, что мы назначаемся еще, а он мне день-день день говорит, слушай, все не получается, перенос на пятницу. Вот я тоже тогда думала, что это норм, а сейчас я думаю, что это тревожный звоночек, потому что если мы договорились, будь добр, Ну какие могут планы возникнуть? Я понимаю один раз, но там это было систематически.
0: Ну это ненадежность и такие, Небезопасность. да, не безопасность, ненадежность и эти вещи тоже должны обсуждаться в рамках контракта, что если идет перенос или отмена то с любой стороны. Должно быть предупреждение за сутки, например Если оно проходит позже, чем за сутки То сессия там полностью оплачивается С твоей стороны либо, либо компенсируется без оплаты с его стороны Такие вещи важно заранее проговаривать Чтобы не быть в ситуации, где ты не понимаешь да, там Тебя сейчас бросили, это отвержение а явится ли он вообще? Да, это же тоже может очень сильно возбудоражить. Да, вот эту травму, например, покинутости и отвержения, которое допустим, есть у меня. И я, например, со своей стороны могу сказать, что если мой терапевт начнет отменять день в день сессии, переносить, я начну думать, что он не хочет, на самом деле, со мной работать, но вот он себя заставляет, не знает, как мне отказать, поэтому просто переносит и, возможно... Ждет, что я сама откроюсь от работы с ним. Это может быть будет не так. Ну, кстати, да. Это мои какие-то фантазии, основанные на моей там активной травме. Ну а может, ты не
1: можешь ему сказать напрямую: слушай, я думаю, что ты отвергаешь меня сейчас.
0: Ну да, для этого тоже нужна сила, внутренняя и возможность столкнуться с его положительным на это ответом. И обычный страх именно такой ответ получить отвер подтверждение, отвержение люди тебе просто не задают. Как терапевтам, так и своим близким. Если, кстати, говорить про негативный опыт терапии с другими представителями этой профессии, не дядь Саша, потому что у меня тоже было еще там где-то три терапевта. Один из красных флагов — это если у вас есть какие-то взаимоотношения с человеком нерабочие, то есть вы там друзья, знакомые, были вместе в какой-то поездке или на каком-то мероприятии, и вы узнаете, что это человек-психолог, подходите просто взять вас как клиента, то профессионал должен вам отказать. Сказать, что у нас есть связь в другом контексте, не а значит, нарушена уже иерархия, поэтому нет, я посоветую тебе другого человека. И вот у меня была терапевтка, которая пренебрегла этим правилам, потому что мы познакомились в совместном путешествии, где мы жили бок о бок целую неделю. И несмотря на это, через несколько месяцев я к ней пришла, и она взяла меня на терапию. А,
1: кстати, вот вы тогда... Вот она тебя терапевтировала, получается, вы вступили в роль терапевта клиент, Вы параллельно общались как подруги? Нет. А, то есть вы закончили как бы ваш статус дружбы.
0: Ты знаешь, мы не были подругами, мы в этой поездке не стали какими-то близкими подругами, но все равно был контекст того, что мы там вместе проживали какие-то труды, болтали даже о чем-то личном тогда, ну, в, этом, в этой поездке. Но мы не стали дружить после этого, но у нас уже был этот эпизод, который связал нас на уровне вот, там, знакомых. Я у него спросила тогда, слушай, а это ничего страшного? Она говорит, да, не нормально. Ну, я подумала, что если мне терапевт говорит, да, не да, нормально, знаешь это нормально. Это тоже очень Валенько. важно. Тут вот ä, мне хочется, чтобы была какая-то ответственность за выбор на стороне клиента, потому что сейчас ситуация с психологами во многом похожа на ситуацию с врачами. То есть человек приходит, и он считает, что вся ответственность за происходящее лежит на той стороне, потому что это специалист, ему лучше видно, он лучше знает, поэтому как он скажет, так и правильно. На самом деле нет, потому что есть вот такие кейсы, где человек говорит что-то очевидно неправильное, потенциально опасное для тебя. А ты не знаешь. Да, и важно знать, что вот есть, допустим, какие-то 10 пунктов, например, которые категорически не должны происходить в ваших взаимодействиях, отношениях. И если они происходят, это знак для того, что нужно прекращать взаимодействие, либо его не начинать просто. Кстати,
1: про смесь ролей. Мне очень понравилось, потому что рассказывал, рассказывала, что вот у психолога там в контракте написано, что вот если мы с вами подписаны друг на друга в соцсетях, то мы должны расфрендиться, отписаться друг от друга и пообещать друг другу, что мы никогда не будем друг за другом следить. Мне это очень сильно понравилось. Я своим терапевтом это не обсуждала, но мы не френдимся нигде точно. Но это здорово, что психолог про это в курсе что у него это прописано в контракте, потому что я до вот этого прецедента, вот как ты мне показал, я никогда даже не думала.
0: Ну да, это про пересечение ролей, что у нее должно происходить. Тоже важно. Потому что вот с той терапевткой, к которой мы были вместе в путешествии, мы фоллоили друг друга в Фейсбуке, в Инстаграме и даже там как -то переписывались. То есть, получается, я видела ее личную жизнь изнутри, я видела ее взаимоотношения с мужем в сторис, с ее ребенком. Это полный кавардак, конечно. Ну что, будем завершаться? Завершающий круг? Закрывающий Завершающий круг? круг. Как ты себя чувствуешь?
1: Я сейчас тревожно чувствую. Мне не понравился этот выпуск. Не в том смысле, что он какой-то плохой, а в том смысле, что это кошмар. Я просто вспомнила свои ощущения. Короче, я сегодня только узнала, что он тебе сказал, что я якобы боюсь с кем-то столкнуться, с чем-то. А ты молодец. Вот. Меня это очень сильно ранило. Неприятно. Я не хотела бы, чтобы такое повторялось. Но, с другой
0: стороны, мне радостно от того, что мы это проговорили. Знаешь, что же я высказалась. Спасибо, что поделилась тем, как ты себя чувствуешь. Я тоже себя чувствую неприятно на самом деле. У меня есть какое-то ощущение омерзения или какой-то грязи, знаешь, как будто бы я вот рассказала какую-то похабную или мерзкую историю, хотя, ну, это не вроде как не так, но, видимо, внутренние ощущения такие, потому что у меня есть ощущение, что я... у меня какая-то вина в этой ситуации, то есть я как будто бы что-то плохое сделала тебе ему как-то не так себя проявила. А, и сейчас мне грустно и тревожно даже из-за того, что это произошло со мной и из-за того, что это потенциально может произойти с другими людьми. Это такая большая зона небезопасности внутри тех взаимоотношений, которые идейно строятся для того, чтобы почувствовать себя как раз-таки в абсолютно безопасной и спокойной и защищенной среде. И вот это пугает и тревожит меня сейчас. грустно тревожный подкаст. Но при этом я испытываю благодарность к тебе и к себе за то, что мы эту тему подняли, раскрыли и дали вот, поделились просто своими историями. Потому что я на самом деле хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что эта история произошла, она была сильно негативной Тяжело сказалось на нас, мы как-то переживали, мы все равно вернулись в терапию, и все равно есть отголоски, да, есть отголоски, но это не было тем, что остановило нас от того, чтобы найти своего терапевта, найти профессионала настоящего и помочь себе пережить как тот период, так и вообще все травмы. Хорошие специалисты есть, их много, и помочь себе можно, и даже если что-то такое неприятное происходит, это не означает, что так будет всегда и со всеми. Это просто опыт, который помогает в следующий раз выбирать более вдумчиво, осознанно. И уменьшает риск и шанс наткнуться на непрофессионал еще раз. Это хорошо. Это меня радует. То есть, несмотря на все на это, мы с тобой в качественной профессиональной гештальтерапии, благодаря очень рада. Да, благодаря которой мы, например, и подкаст это делаем на самом деле. Ну, возможно, кстати, благодаря этому него.